0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. «Крутое Войнова». А с утра еще до открытия магазинов состоялся пленум. Он был расширенным и октябрьским, но поскольку все четыре наших пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтобы их не перепутать, решили пронумеровать их первый пленум, второй пленум, третий пленум и четвертый пленум. Весь первый пленум был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас полторы-две минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную. Кто раньше откроет магазин? Тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в поломах. А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так, прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем то, чем должна увенчаться всякая революция, то есть декреты? Например, такой декрет обязать тети Шуру в поломах открывать магазин в 6 утра. Кажется, чего бы проще нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в 6 утра, а не в 9.30. Как это раньше не пришло мне в голову? Если, например, декрет или, например, декрет о земле Передает народу всю землю, уездая со всеми угодьями Со всей движимостью и со всеми спиртными напитками Без всякого выкупа Или так, передвинуть стрелку часов на два часа вперед Или на полтора часа назад Все равно... Только бы куда-нибудь передвинуть. Потом, слава черт, надо принудить снова писать через О. какую-нибудь букву вообще упразднить. Только надо подумать, какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в 5.30, а не в 9. Мысли раились, Так и раились, что я затасковал. Отозвал в кулуары Тихонова. И мы с ним выпили тмины. я сказал. слушай канцлер. Ну чего? Да ничего. Говеный ты, канцлер. Вот чего. Найди другого, обиделся Тихонов. Не об этом речь, Вадя, а речь вот о чем. Если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты, выпи еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался. Ты ущипнул заляжку Анатолия Ивановича. Ты что же это? Открываешь террор? «Да так, немножко. И какой террор открываешь? Белый?» «Белый? Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать. Хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный. Бумага, чернила есть, садись, пиши. А потом выпьем, и декларацию прав. А уж потом террор. А уж потом выпьем, и учиться, и учиться, и учиться!» Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул. да Сплоховал я с этим террором Надо ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя Потому что не неслыханно ново все наше дело И прецедентов считай, что не было Были, правда, прецеденты, но... Но разве это прецеденты? Это так, чепуха, полет шмеля, забавы взрослых шалунов А никакие не прецеденты Летоисчисление, как думаешь, сменим или оставим, как есть? Да лучше оставим, как говорится, не трогать дерьмо Так оно и пахнуть не будет Верно, говоришь, оставим? Ты у меня блестящий теоретик, Вадя Это хорошо? Закрывать, что ли, пленом? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У него, говорят, есть российская. Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет второй пленом. Пойдем в Поломы. У тети Шуры в Поломах в самом деле оказалась российская. А в связи с этим, также в ожидании карательных набегов из центра решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, То есть на 12 верст вглубь территории республики. И там на другое утро открыть второй пленом весь посвященный моей отставке с поста Президента. Я стою с президентского кресла, сказал я в своем выступлении. И я плюю на президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харюс похмелье в три дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас? Таких нет, хором отвечали делегаты Мою, например, Харио, разве нельзя Уделать в три дня из похмелья Секунды две все смотрели мне в лицо Оценивающе, потом отвечали хором Можно! Но ну, так вот, продолжал я Какой же я после этого президент? Обойдем себе без президента, лучше сделаем Вот, как все пойдем в луга готовить Пунш, а Борю закроем на замок Поскольку это человек высоких качеств Пусть он тут и сидит и формирует Кабинет. Мою речь прервали Овации и пленом прикрылся А крестные луга «Синим огнем». Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех. Я ходил меж огней с одной тревожной мыслью. Почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит от того, что затаил дыхание, допустим. Но почему никто не подает руки нам ни с востока, ни с запада? Куда смотрит король Улов? Почему нас не давят с юга регулярные части? Я тихо отвел в сторону канцлера. От него разила пуншем. Тебе нравится, Вадя, наша революция? Да, ответил Вадя. Она лихорадочная, она прекрасна. Так, а насчет нас? Норвегия. Вадя, насчет Норвегии. Ничего не слышно. Пока ничего. А что Норвегия? Как что, Норвегия? В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, она с нами не хочет. Если завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло. И тогда увидишь, что будет. Соись, ответил Вадя. Кто тебе мешает, Ерофейчик? Если хочешь, соись. Воина Усад. «Ни одна бомба на нас не упала и на утро». «И тогда, открывая третьи пленум, я сказал, «Сенаторы, никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры». «Все отвернулись от нас и затаили дыхание, поскольку каратели из петушков подойдут сюда завтра к вечеру». «Российская у Шуры кончится завтра утром». «Я беру в свои руки всю полноту власти». «То есть, кто дурак и не понимает, тому я объясню. Я ввожу комендантский час. Мало того, полномочия президента я объявляю чрезвычайными и заодно становлюсь президентом, то есть личностью, стоящей над законом и пророками». Никто не возразил, один только премьер Бори С. При слове пророки вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения. Через два часа он испустил дух на руках министра обороны. Он умер от тоски и чрезвычайной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было Вскрывать мы его не вскрывали Потому что вскрывать было бы противно А к вечеру того же дня Все телетайпы мира приняли сообщение Смерть наступила в последствии Естественных причин Чья смерть сказано не была, Но мир догадывался Четвертый пленум был траурным Я выступил и сказал «Делегаты» Если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стену портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Чтобы дети росли чистоплотными, прокуратор стоит и умывает руки. Вот какой это будет портрет. Точно так же и я встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою, и вопреки всякой очевидности, я вам говорил, что надо революционизировать сердца, надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий. А что все остальное? Что вы тут затеяли? Все это суеверное. Та и томление духа бесполезнёшей Муденка. И на что нам рассчитывать, подумайте сами В общий рынок нас никто не пустит Корабли седьмого американского флота сюда не пройдут Да и пройти не заходя Тут все заорались места. А ты не отчаивайся, Веня Не пукай, нам дадут бомбардировщики Б-52 нам дадут Как же Дадут нам Б-52 Держи карман, прямо смешно вас слушать, сенатора. И фантомы дадут ха 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 Кто это сказал, фантомы? Еще одно слово о Фантомах я лопну от смеха Тут Тихонов со своего поста сказал Фантомов нам, может, и не дадут Но уж девальвацию Франка Точно дадут Дурак ты, Тихонов, как я погляжу Я не спорю, ты ценный теоретик Но уж если ты ляпнешь Да и не в этом дело, почему весь Петушинский район Охвачен пламенем? Никто Никто этого не замечает, даже в Петушинском районе Короче, я пожимаю плечами И ухожу с поста президента Я, как Понти Пилат Умываю руки и допиваю «Перед вами весь наш остаток российской. Да, я топчу ногами свои полномочия и ухожу от вас в петушки». Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток. А когда я стал уходить, когда ушел, какие слова полетели мне вслед. Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду. В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажите, через заросли шиповника и коровьи стада. Мне в поле кланялись хлеба и улыбались васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния. Закатилось солнце, я все шел. «Царица небесная! Как же далеко еще до петушков!» — сказал я сам себе. «Иду, иду, у петушков! Все нет то а нет! Уже и темно повсюду! И где же петушки?» — Где же Петушки? спросил и подая к чьей-то освещенной веранде, откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? Я ведь в этом ничего не понимаю и вечно путаю! Я постучался и спросил, «Где же петушки? Далеко ли еще до петушков?» А мне в ответ все, кто был на веранде, все расхохотались и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал. Ржание на веранде возобновилось. Странно, мало того, кто-то ржал у меня за спиной. Я оглянулся. Пассажиры поезда Москва-петушки сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как, значит, я все еще еду. Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Сади будь прям и прост, как кипарис, и будь как пальма щедр. Не понимаю, при чем тут пальма, но да ладно, все равно. Будь как пальма, у тебя кубанская в кармане осталась. А «Вот, пойди на площадку и выпей, выпей, чтобы не так тошнило». Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна. «Мы подъезжаем к усаду, да?» Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос. «Мы подъезжаем к усаду?» «Ты чем с пьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел», — отвечал какой-то старичок. «Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверное, еще уроки к завтрему не приготовил. Мама ругаться будет, а потом добавил от горшка два вершка, уже рассуждать научился. Он что, учимел, что ли, этот дед? Какая мама? Какие уроки? От какого горшка? Да нет, наверное, не дед очимел, я сам учимел, потому что вот и другой старичок с белым-белым лицом стал Около меня, снизу посмотрел Мне в глаза и сказал «Да и вообще, куда тебе ехать-то? Не веститься тебе уже поздно!» «А на кладбище рано. Куда тебе то милая странница?» «Милая странница!» — я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура, что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги на бикрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал, какая же я после этого милая странница. С чего он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить, но ведь не до такой же степени нелепо». Я в своем уме, а они не в своем, или наоборот, они все в своем, а я один не в своем. Тревога с дна души все подымалось и подымалось, а когда подъехали к остановке, дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз, у одного из выходящих спросил: Это усад, да? А он совсем неожиданно вытянулся передо мной в струнку и рявкнул. Никак лев! А потом, потом, потом пожал мне руку и, наклонившись на ухо, сказал: Я ваши доброты никогда не забуду товарищ старший лейтенант, и вышел из поезда, смахнув слезу рукавом. Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» читал Кирилл Кальян. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс